0: Jornal Bandeirantes, agora Jornal Gente A apresentação Osiris Marins e Guilherme Macalossi
1: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas, temperatura em Porto Alegre, 14 graus e 9 décimos, céu de brigadeiro na capital dos gaúchos, manhã de friozinho em todo o estado do Rio Grande do Sul. Muito bom dia. Eu sou Vosíres Marins, ao lado do Guilherme Lacalossi e da Central Band de Informações. Estamos abrindo o Jordão, gente, com informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM94,9, aplicativo Band Radios, baixe o aplicativo Band Radios, nos ouça em qualquer parte do mundo, e live no YouTube, canal Band RS. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nossa sonoplastia é do Mário Almeida. A produção e edição do Jamil Eichel A central técnica do Norival Santos E a coordenação de redação do Vicente Mendeiros Equipe que faz o Jordão Gente E a Rádio Bandeirantes para você Vamos até às 11 horas Depois de uma atualidade, primeira edição E nós estamos entrando no ar Já com reportagem de movimento Temos um grande evento hoje Lá no centro de eventos da FIEGS Que é o SESI Conecta Saúde O Jean Costa está lá e vai nos trazer mais conteúdo ao longo de todo o dia a respeito deste evento. Jean Costa, bom dia.
2: Oi, Osíris, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Badeirantes. O Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul, o sesi realiza entre hoje e amanhã a terceira edição do evento SESI Conecta Saúde, aqui na capital, de onde eu falo nesse momento diretamente da sede aqui do SESI nesse encontro que aborda justamente conexões entre as estratégias de ESG e saúde nas empresas ESG que se refere a jornada de transformação para potencializar as práticas de sustentabilidade ambiental sociais e de governança dentro dessas organizações. Por aqui o objetivo é justamente reforçar essa série de mudanças como um fator de fortalecimento para o futuro da sociedade, né? especialmente na saúde integral no trabalho, visando o impacto na segurança também, bem-estar, bem como a qualidade de vida dos trabalhadores e também o que torna as empresas mais desenvolvidas e de certa maneira até mesmo competitivas no mercado. Essa terceira edição do SESI Conecta que reúne inclusive palestrantes nacionais e até mesmo internacionais por aqui é um evento que somente nas duas primeiras edições eu esse, beneficiou mais de 50 mil inscritos, por aqui ainda tem inscrições abertas, a gente traz sempre o espaço para esse ponto mas claro, cabe ressaltar que entre esses participantes eles estão por aqui é, o doutor Augusto Cury, escritor, psiquiatra Joel J, Carla Tiepo Lucas Medeiros, Soraya schutel que abordarão somente nesse primeiro dia temas como liderança, estilo de vida, diversidade produtividade e principalmente como todos eles estão envolvidos com o ESG e o impacto disso né, no seu cotidiano bem como no bem estar e por aqui apresentarão ainda suas experiências estudos, considerações sobre a segurança e até mesmo a saúde no trabalho bem como a saúde mental e fatores psicossociais abordados de forma tão delicada nos últimos tempos. O evento que acontece hoje em formato híbrido, por aqui agora há pouco tivemos uma breve apresentação do cantor gaúcho Renato Borghetti, e o evento segue na sequência aqui com as suas palestras. Transmissão ao vivo nesse formato híbrido e também a participação presencial dos convidados por aqui em casa cheia, por sinal, neste primeiro dia. E claro, aquele espaço que a gente chama a atenção também. Tem uma experiência imersiva no Teatro do SESI, aqui, na, aqui, no, aqui diretamente do espaço de onde eu falo nesse momento. O pessoal vai vir vai gostar e olha, bem bacana por sinal. Como eu trouxe anteriormente visando justamente essa promoção das discussões de qualidade e de reforçar a importância de promover ambientes laborais saudáveis nesses cenários constantes de mudança. Por aqui... É, além da apresentação do Renato Borghetti, agora há pouco, com a fábrica de gaiteiros, é, a partir é, de logo mais teremos uma palestra do Fernando Torelli, doutor Fernando Torelli, sobre técnicas de saúde para 2030 e impacto nas organizações. Além disso, logo na sequência, Carla Tia fala sobre vícios e virtudes e um olhar na neurociência. E as outras atividades, ainda para esse meio de manhã, bem como também no início da tarde, estão previstas, claro, com o fechamento mais no final do evento com um Augusto Curi falando sobre inteligência socioemocional para o aumento da produtividade. Bom, e claro, Osiris, é importante a gente pontuar também que o evento tem por aqui às é 5h30, a previsão pelo menos é essa, e o um indicativo, claro, de que as atividades sejam retomadas normalmente a partir da quarta-feira. A previsão por aqui de público ainda não foi passada pelo SESI, mas há uma expectativa de um grande movimento ao longo desses dois dias. Lembrando sempre o oferecimento de SESI Conecta Saúde 2023. Não fique de fora, inscreva-se já.
3: Volto contigo,
4: Osiris. Tá certo. Obrigado, Jean. 97, bom dia, Macalossi. Bom dia, Osiris. Bom dia ao público da Rádio Bandeirantes. E vai a votação hoje na Assembleia Legislativa um projeto, na realidade um conjunto de projetos, que concedem aumento aos membros daquilo que se chama de a elite do funcionalismo do Estado. Os integrantes dessa elite. Né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas do Estado. Os aumentos vão ser na ordem de 18%. E existe na lei um positivo vinculativo, que fará caso aprovado com que futuras elevações nos vencimentos desses quadros não venham mais a ser discutidas pelo Legislativo, porque se for aprovado este dispositivo atrelará imediatamente os reajustes desses funcionários públicos aos aumentos que são autoconcedidos pelo Supremo Tribunal Federal e outros uh, órgãos superiores. De maneira que a votação de hoje ela é derradeira em relação a uma temática que é muito complexa, mais do que em relação ao próprio aumento esta vinculação pode fazer com que futuras elevações não sejam mais discutidas pela sociedade gaúcha. E isso é muito grave. É. É. Há uma mobilização, e isso é permanente, de alguns parlamentares que buscam conter o avanço de certos privilégios, mas nós sabemos que, de outro lado, também há uma capacidade de pressão política muito grande destes órgãos. O que me assusta, né? porque é recorrente e eles não deveriam fazê-lo. Não cabe a eles, não é, suas, não, é, não é sua atribuição. No passado, em discussões de projetos, nós vimos membros do Poder Judiciário dentro do Poder Legislativo, fazendo pressão política como se fossem lobistas. Eu lembro da discussão do Duodécimo, na época do ah, eu lembro governo disso. Sartori. Você pode não concordar com o Duodécimo como um cidadão, como não um passou, político. Época, né? não passou, não passou, é, foi por pouco, mas não passou. É. E, e membros do poder judiciário não têm uh, organizações sindicais, eles não podem atuar como representantes de classe, eles não são integrantes de grupos que exercem pressão política, porque supõe-se o poder judiciário e outros órgãos são partes do Estado e atuam legitimamente dentro das suas prerrogativas. Mas nós temos visto essa pressão política ser exercida permanentemente ao longo da nossa história, com resultados eh, e com benefícios que lhes, for, lhes foram concedidos ao longo do tempo, que hoje representam um custo enorme eh, para a sociedade e para as contas públicas. Um aspecto que tem que ser lembrado aqui, esta Assembleia Legislativa aprovou um aumento de 9,45% para o magistério. E daí a pergunta que fica é, vai aprovar agora um aumento de 18% para essas categorias?
3: É essas essa é categorias
4: questão. que na média ganham muito mais do que os professores, que os policiais, que são a base do funcionalismo. Alguém poderá perguntar, é, Macalossi, mas o Poder Judiciário não é autônomo em termos financeiros? Sim, existe a autonomia financeira do Poder Judiciário, assim como existe a autonomia financeira do Poder Legislativo. Agora, é importante destacar, a fonte de recursos é a mesma. A fonte de recursos são os contribuintes. Os contribuintes é que pagam a conta de tudo. E é verdade, afinal de contas, pagamos os impostos para isso. Agora, exatamente por isso que é necessário ter cuidado, o momento é adequado para um aumento de 18%, quando as pessoas no setor privado negociam quando muito um reajuste relativo à inflação, para não ficar no prejuízo, alguém poderá dizer também, ah sim, mas existe aí um acúmulo, uma defasagem histórica, sim, que se equacione isso ao longo do tempo, agora, que seja concedida a elevação proporcional ao momento, porque é do momento que nós falamos. E, no momento, nós temos outros, outros serviços públicos sendo prestados é, por funcionários que não receberam essa elevação né? e que também tem uma defasagem histórica de reposição. Agora, imagine se nós, de uma hora para outra, resolvermos bancar toda a reposição que tem que ser dada para todas as categorias, de uma vez só, o prejuízo que isso vai acarretar nas contas públicas e a defasagem do cidadão comum. É, essa ninguém vê nunca, nunca. Essa ninguém vê. Essa é invisível. Trabalhador. Então eu espero hoje que os parlamentares revoguem esse dispositivo. Que veio pronto, aliás, porque o projeto foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Não é do governo. São exatamente desses órgãos. E na discussão dos parlamentares, tem de se remover isso. Não pode haver essa vinculação. Isso tem que ser permanentemente discutido pela sociedade. Me parece que essa gente não quer que isso seja debatido mais na Assembleia Legislativa. 913, vamos à mobilidade urbana. Serviço
0: Bandeirantes, trânsito.
1: Capital e eixo metropolitano na parceria Band e BTN, Josh Bittencourt.
5: Com a 99, você motorista parceiro, conta com 100% dos passageiros verificados. Quem dirige com mais segurança, conta com a 99. Muito bom dia, Osíris. Também a todos aqui bom na dia, Rádio Providantes. Movimento intenso nas chegadas à capital e nas rodovias, destacando a BR-116. Mais cedo houve um acidente envolvendo carro e moto próximo ao posto sapatão entre Ivotista e Estância Velha. São Leopoldo também tem acidente agora, apenas com danos materiais, mas afetando o trânsito próximo ao viaduto da João Corrêa, em direção a Novo Hamburgo. E em Canoas também tem acidente próximo ao viaduto da Boqueirão. E o congestionamento, no sentido capital, começa a partir da Refapia A rodovia do Parque Flui Melhor é a alternativa ao motorista. Com a 99, você motorista parceiro, conta com 100% dos passageiros verificados. Quem dirige com mais segurança, conta com a 99. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. Agora, metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
3: Serviço
0: Bandeirantes
3: O aeroporto internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente nesta manhã de terça-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra um atraso e um cancelamento. Serviços da Trenzurb já funcionam normalmente depois da paralisação parcial de ontem. Em ambos os sentidos, há um trem a cada 12 minutos. Com as informações do aeroporto e da Trens Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
1: 9:15 marcando o sinal, a hora certa do Jornal Gente. Para a promoção Dia das Mães para você, Bourbon Shopping, aproveite e feliz Dia das Mães. E CDL Porto Alegre sempre em movimento. A temperatura, 14,9%. Agora em Porto Alegre, com um céu claro, sempre para a rede de saúde, divina providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. E que Estônia, que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível para pronta entrega, lá na San Motors, com o comandante Jefferson First Now. Vamos à central band de informações do tempo. Bom dia, Fabrini Bartz.
6: Muito bom dia, Osiris. Bom dia a todos. Nessa terça-feira, o tempo amanhece com temperaturas mais baixas em grande parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu com céu aberto, porém com temperaturas baixas. Não há previsão de chuva e as temperaturas devem variar de 13 a 23 graus. No litoral, em Tramandaí, o tempo amanheceu com sol e algumas nuvens. A expectativa é que o tempo permaneça assim, sem chuva, durante o dia todo. As temperaturas ficam entre 16 e 23 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o dia amanheceu com sol e algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam de 11 a 24 graus. Já na Serra Gaúcha, em Gramado, faz frio e o tempo amanheceu com bastante névoa. As temperaturas variam dos 9 aos 20 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrine Bartz.
1: 9h16, obrigado a Fabrini Bates, então teremos aí uma semana de sol, depois de uma semana de chuva intensa, agora é uma semana de sol Conectados com o Brasil, vamos falar um pouquinho do, do PL 20, 2630 né? que é o PL das fake news a gente está com o relator em linha, deputado Orlando Silva, ex-ministro também deputado federal, deputado um bom dia, obrigado pela atenção aqui à Rádio
7: Bandeirantes Bom dia Osílio, bom dia Pierre, bom, bom dia, dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, são é um prazer
1: falar com vocês. Prazer todo nosso ministro, o deputado federal. Agora, o senhor é relator de uma matéria extremamente controversa, nós tivemos aí, na última semana, esta pressão muito forte das plataformas, né que pressionou bases, pressionou a oposição, construiu uma narrativa em cima, o governo acabou perdendo esta narrativa. E é importante que haja uma regulamentação de responsabilização das plataformas e também de melhor remuneração através das plataformas de streaming, principalmente de podcast e de música. Que alterações poderão ser feitas aí no PL de modo a que ele passe no, no Congresso, deputado?
7: Olha, primeiro, é, é preciso muita cautela quando nós discutimos um tema que é tão controverso. Uhum. É um tema que está em debate no mundo inteiro e é, é, muito, é necessário muito cuidado, muita atenção e o texto tem que ser aperfeiçoado, ajustado no limite, para que a gente possa ter um, o apoio da maioria dos colegas no plenário da Câmara. Eu diria, e da semana passada para cá, é, a minha questão está muito focada no, no impacto que foi criado sobre é, quem deve ter a competência para fiscalizar o cumprimento da lei. Esse é um tema sensível, porque alguns colegas imaginavam que essa, essa entidade, essa instituição poderia controlar conteúdo. Alguns falar que é da verdade. Então, nosso papel é deixar bem nítido claro que não há nenhuma hipótese de nenhum órgão do governo tratar sobre conteúdo. Quem continuará cuidando de conteúdo, de moderação de conteúdo, são as plataformas digitais. O que se apenas ter é, alguém que fiscalize o cumprimento da lei, porque todo setor que tem, que tem regulação, ele tem um órgão setorial que acompanha isso. E a nossa expectativa é, inclusive, dar essa atribuição a quem já tem experiência, a quem já tem estrutura para não criar algo novo. E quem já é conhecido, pelos parlamentares e a sociedade brasileira. Por isso que cresceu muito a possibilidade dessa responsabilidade recair sobre a Anatel. E a segunda preocupação, que foi, na verdade, um fake news sobre esse projeto, é que alguns começaram a dizer que poderia haver algum tipo de restrição à atividade religiosa. Sim. O deputado chegou a dizer que versículos bíblicos poderiam ser proibidos de ler igrejas. Isso é um completo <risos> absurdo.
1: Isso, isso é, é, bizarro. Absurdo. É, é bizarro. O deputado não é leu verdade. a matéria, né? É. Isso é bizarro, né? O deputado não leu a matéria que disse isso, né?
7: Não, é, é gravíssimo é gravíssimo o que foi é, publicado é, por esse deputado, mas infelizmente foi a publicação sobre esse tema que mais longe chegou. Tá. Então eu tentei, novamente, com a apresentação da falamento Evangélica para passar o texto linha a linha, de modo que não há dúvida de que haja qualquer palavra solta que seja, que desse margem a qualquer interpretação. É um cuidado adicional que eu, que eu tenho que é para evitar a divulgação de fake news como essa horrorosa que foi publicada.
4: Deputado, conceitue para nós o que é risco sistêmico.
7: Análise de risco sistêmico é um conceito que está escrito na legislação da União Europeia. A União Europeia, como você sabe, reúne dezenas de países é, do continente europeu, países com forte tradição democrática e também uma tradição regulatória. Lá, eles consideram, que e nós discutimos isso aqui também no Brasil, que há temas que precisam ser avaliados de modo permanente por parte das plataformas digitais, e que é quem compete avaliar o que é publicado. E essa avaliação, ela quando identifica riscos de algum dano que possa ser provocado, essa avaliação ela é, é, estimula a adoção de medidas para mitigar ou diminuir a chance desse risco. Vou dar dois exemplos práticos. Em abril passado, circulou nas redes sociais muitas publicações dizendo que no dia 20 de abril haveria ataques em escola. As plataformas, e é quem conhece o que é publicado, tem inteligência artificial para ler o que é publicado, são milhões de publicações todo dia, as plataformas poderiam apontar um risco sistêmico identificado nas redes sociais, estímulo à violência em escola. E essa a identificação poderia fazer com que elas adotassem medidas para diminuir o alcance dessas publicações que estimulavam violência no dia 20 de abril. Então, o mesmo eu... poderia citar, como exemplo, o chamado 8 de janeiro, que teve aquelas cenas sim, horrorosas, sim, sim. frágicas para a democracia brasileira. Então, para avaliar riscos hum. na internet, conteúdos ilegais são as plataformas digitais. E nós é, criamos a obrigação de que elas façam essas análises e publiquem informações, para que a sociedade brasileira saiba do trabalho que elas fazem na moderação de conteúdo para preservar a, a um ambiente tradido da internet que hoje é feito e que nós queremos sofisticar esse trabalho que
4: Deputado, então é importante destacar o seguinte, eu pedi para que o senhor conceituasse risco sistêmico porque nas últimas semanas, na discussão burra que se fez em relação ao PL das fake news, é, se disse muito que a, o conceito seria subjetivo o suficiente para que as plataformas se sentissem estimuladas a praticar a censura prévia. Da forma como o senhor conceitua aqui, haveriam, portanto, características específicas na aplicação daquilo que se chama de risco sistêmico, é isso? Com
7: certeza, absoluta. E o que nós temos estimulado, primeiro que nós, é, os Guilherme e amigos da Banca, primeiro que nós não queremos inventar nada. Sim. Nós queremos aproveitar boas experiências. É. O texto que nós discutimos, a análise de sistema de obrigação, que já está prevista na União Europeia. Então, é, é, nos apropriarmos de uma experiência que foi fruto de um longo debate é, na Europa, onde as plataformas disseram que aquilo ali era é, é impossível de fazer, mas hoje elas mudaram a posição. Do mesmo modo que nós encontramos um conceito de 2017 da lei alemã. A lei alemã fala do desejo de cuidado, que é o quê? É uma obrigação das plataformas estarem atentas a conteúdos ilegais, que configurem ou incitem crimes. Isso está na lei alemã. Alguns críticos diziam que que entrasse em vigência ia retirar conteúdos legítimos e poderia produzir censura. O que viu? De lá para cá, na Alemanha, não é censura alguma. A Alemanha continua sendo um Estado democrático. Sim, sim. A sociedade alemã utiliza as redes sociais. E de o dever de cuidado está sendo aplicado pelas plataformas digitais. Lá, eles são obrigados a dar uma atenção redobrada a todos os crimes previstos no Código Penal. Aqui, nós estamos estimulando que eles dêem uma atenção redobrada crimes contra a infância e a adolescência, induzimento ao suicídio, a automutilação, racismo, violência contra a mulher, terrorismo, infrações sanitárias e ataques ao Estado Democrático de Direito. É um rol mais restrito. Mas o que nós Sim. queremos é ter no Brasil as boas experiências que regiões como a Europa produziram e ninguém discute que haja censura na Europa ou qualquer tipo de restrição à liberdade de expressão.
1: Sim, isso é ponto pacífico, até mesmo porque é, é inconcebível, é inadmissível que essas plataformas monetizem com o discurso de violência, com o nazifascismo e por aí afora, né, deputado?
7: Inclusive, essa é uma mudança de fundo. Uhum. Porque hoje, hoje, pela lei da, da internet, que o marco civil da internet, uma empresa como essa, sob responsabilidade que não cumpriu a ordem judicial, não cumpriu a ordem judicial que mande retirar um conteúdo. Se ela não cumprir, ela poderia passar a ser responsável. O que nós estamos propondo é que se ela ganhar dinheiro para levar uma mensagem mais longe, se houver pagamento para essa mensagem, vá mais longe, essa mensagem, produzir dano, ela é corresponsável. Produziu dano e ela ganhou dinheiro para levar a mensagem mais longe, ela é corresponsável. Ou se ela não é, faz a moderação de conteúdo depois que ela sabe que tem conteúdo ilegal na rede. Ela primeiro vai ser alertada de conteúdo ilegal. Ela vai avaliar o conteúdo ilegal. E ainda assim ela somente, ela também poderá ser responsabilizada. Então, são, são é, critérios, porque não é razoável se você for na, você na Rádio Bandeirantes. Se você é, fala algo que é ilegal, você responde por isso. Claro. Como então pode pode uma empresa ganhar dinheiro para levar dinheiro na e produzir dano se for ilegal?
3: Eu tenho que responder também.
4: sim, deputado, deixa eu lhe perguntar que eu acho que é um tema muito importante aqui é falar sobre como o senhor foi uh, moldando o projeto uh, também à luz do debate que se produziu e de certa forma diminuindo o escopo dele. por exemplo, foi retirado do texto original a tal agência que muitos estavam acusando de ser um órgão que possivelmente praticaria censura é, depois foram incluídas, se eu não me engano, se o senhor me corrija se eu estiver, se eu estiver equivocado, foram incluídas mais 90 emendas uh, ao projeto de seus pares, aí, no caso, os parlamentares, no, na discussão, incluíram emendas ao projeto. Uh, a, a minha pergunta se divide em duas partes. Primeira parte, o senhor acha que foi um erro político agregar tantos elementos que poderiam ser considerados polêmicos ao texto original? O senhor não acha que deveria ter se fatiado, talvez enviando um projeto sobre a agência, um projeto sobre a, 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 a remuneração dos, do, das empresas jornalísticas e, e geradores de conteúdo, e o terceiro específico daí sobre a regulamentação propriamente dita das big techs. E a segunda parte da pergunta é, esse conjunto de emendas não tira uma característica, uma espécie de espírito da lei, não torna ela um caos?
7: Não. Primeiro que o um, um, um papel do relator, que é a função que eu disse hoje, é buscar a média da casa. Nem tudo que está lá no texto é o que eu penso. Nem tudo que eu penso está lá no texto. Eu sou uma espécie de participador do debate político, do debate que os deputados fazem. Segundo, a criação dos corpos do projeto é em função desse debate com os colegas. Porque tem assuntos que para um colega ou outro não é importante, não deveria estar. Mas para um outro colega é central, é essencial. Então, a gente tem esse desafio de ir convencendo o um colega que aquela matéria não deveria entrar. Então, das 90 menos apresentadas, eu, uma grande parte do conteúdo dela já está para no texto. Mas o colega quer que seja anotado, indicado, que ele todo do processo, que ele agregou a ideia dele, para que a base dele saiba que ele foi ativo, reivindicando aquela posição. Então, é um desafio, nós conseguimos, em conclusão, que equilibre as expectativas, as visões, as ideias de uma diversidade tão grande e parlamentares. Então, o nosso desafio é esse. Tanto que agora, quando um, um, alguns líderes falam Olha, oh, vamos então votar a parte direito autoral eh, das plataformas digitais, remuneração de conteúdo jornalístico, eu fui primeiro a dizer que eu apoio. Uhum. Eu apoio. Se tem um projeto que pode dar base a votar a parte de sistemas, eu apoio. Porque vai simplificar o debate e a tramitação de outras matérias. Uhum. Então, eu sei que é complexo, porque o processo legislativo são muitas vozes são muitas pessoas que querem participar, deixar a sua marca. E o nosso desafio é encontrar com paciência, com tranquilidade. É, eu tenho dito que esse projeto não é do governo, nem é da oposição. Esse projeto começou a tramitar, o presidente da república era outro. Eu sentei com o governo anterior inúmeras vezes, sentei com o governo atual, sentei com partidos que antes eram governo, agora é oposição. Antes era oposição, agora é governo. Isso é do processo legislativo. Como ele trata de um tema que é muito vivo, que está presente na vida das pessoas, todo mundo tem opinião, e os deputados também. Todos os deputados eh, tratam, utilizam redes sociais. Então, eu vejo com naturalidade a, o interesse da participação e o que nós temos que fazer é com paciência, com método, eh, eliminar o, o máximo de polêmica, produzir o máximo de convergência para que o Brasil possa reforçar a liberdade de expressão, mudar o regime de responsabilidade dessas empresas e garantir mais transparência. Porque transparência, inclusive, sobre como funciona algoritmos, é algo importante
4: para a sociedade brasileira. Deputado, com relação à a, a apresentação do projeto novamente para o plenário da, da Câmara dos Deputados, porque foi pedido urgência, foi aprovado, aí o senhor retirou de pauta, quando é que isso vai à votação?
7: O presidente Arturira, na semana passada, viajou, ele ainda está no exterior com permissão, deve votar na próxima quinta-feira. O uhum. que ele me pediu antes de viajar? Trabalhe, ouça de novo, ouça as bancadas, converse de novo, viu o que pode ser ajustado do texto e vamos produzir a máxima convergência. O presidente da deve voltar na quinta-feira para o Brasil. Eu imagino que na próxima terça-feira ele reúna os líderes e na próxima terça-feira, depois de reunir os líderes, ele avalia quando deve ser, juntamente com os líderes, marcada a data da votação. Sim. Só para
1: concluir, deputado, está surgindo aí um novo texto, que era é o deputado Mendonça Filho, chamado de, de PL uh, Alternativo. Pode ser agregado? Dificulta o debate? Como é que
7: você avalia? O presidente Arthur Lira finalizou que não vê motivo de apensar, né, que é a, a palavra usada da Câmara. Quando você tem uma, uma proposta próxima, você poderia apensar. Porque na visão dele, o texto do meu colega Mendonça Filho, ele apenas... É, institui em lei o atual regime de autorregulação que as plataformas utilizam. Então, na visão, eh, no diálogo que eu fiz com o Interpolira, não faria sentido mais apenas instituímos em lei o atual modelo, que o atual modelo revela insuficiente. E, além disso, de instituir em lei o atual modelo, ele dá mais poderes ao Ministério Público, que já tem poderes para fiscalizar a lei. Então, é mais um eu entendo mais que uma proposta, mais uma bandeira política os opositores uhum. da proposta têm, o que é absolutamente legítimo. Inclusive, uhum. eu, nesse momento, estou estudando a proposta do deputado Mildo Safir para ver se tem aspectos do texto que ele propôs que nós temos que incorporar como um gesto para demonstrar que esse é um tema de interesse da sociedade e todos nós temos que ter abertura para conversar e produzir a melhor solução.
1: Perfeito. Deputado Federal Orlando Silva, relator do projeto da Seic News, obrigado pela atenção a Bandeirantes, bom trabalho e até um próximo contato, deputado.
7: Obrigado, Guilherme. Obrigado aos Na semana que vem, Obrigado. no próximo dia 19, inclusive deve estar em Porto Alegre, Sim. uma atividade na Câmara de Vereadores, outra atividade na Assembleia Legislativa, justamente para discutir essa matéria. Sim. Espero poder conversar com vocês.
1: Sim, já está convidado para vir no estúdio visitar Bandeirantes aqui. Um abraço, deputado. Com alegria. Um abraço. Um abraço. 932, 15 graus. A temperatura em é Porto Alegre, deputado é um gentleman, um deputado muito qualificado, né? Se debruçou sobre essa matéria, né? está Bem trabalhando, melhor. né? Tem experiência, já foi ministro, né? Também, então, está buscando o melhor texto, Tô ouvindo a todos. Isso é que é bacana, é bacana no processo todo, né? Ele é aberto ao diálogo, tem a marca do diálogo, né? Na, na sua na sua trajetória. né?
4: Osíris, uma notícia? Diga. Uh, morreu o ex-deputado federal Davi Miranda, aos Opa. 37 anos. Ele era casado com o jornalista Glenn sim, Greenwald. Sim, sim. Uh, ele tinha sido internado no dia 6 de agosto do ano é. passado. Ele vinha Para lutando, tratar uma infecção gastrointestinal. E ele foi desenvolvido outras infecções até que teve um quadro de septicemia. Uhum. Informação agora do Lamentado. Twitter do próprio Glenn Greenwald.
1: É solidariedade aos familiares, né? É lamentável. 9h33, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente.
8: Jornal Gente. A chegada de uma nova vida. É sempre um momento especial. No Centro Obstétrico do Hospital Divina, as mamães contam com médicos e enfermeiras obstetras, técnicos de enfermagem e pediatras neonatologistas. A equipe está preparada para atuar de forma eficaz e segura nas 24 horas por dia. Tudo isso em um ambiente acolhedor e com atendimento humanizado. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
10: Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Orçamento Participativo do Sindibancários. Serão aceitos projetos culturais, sociais e esportivos de sindicalizados da base de Porto Alegre e Região. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho pelo e-mail: orçamentoparticipativo.sindibancários.org.br. Veja o edital e saiba mais em www.sindibancários.org.br. Sindibancários. Diga sim para quem defende você.
9: Agende-se! Evento presencial, dia 10 de maio, das 12 às 14 horas. O Tá na Mesa será com Secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovanni Feltes, presidente executivo da Organização Avícola do RS Asgave, Simparques. José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Dália Alimentos e representante do CIPS, Carlos Alberto Freitas. Tema, proteína animal, desafios das cadeias produtivas. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização FEDERASUL.
6: Nenhum dia é igual ao outro. Nem toda expectativa combina com a realidade. A vida provoca escolhas, muda de fase, surpreende. E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados. Bem que podia virar um mantra. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica, 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 fica tudo bem. Panvel. Bem você. Você bem. Panvel.
8: Dia das Mães com multi-presente está claro. Tem smartphone novo para sua mãe. Motorola Moto G73 5G por 12 vezes de R$ 74,99 no Claro Pós 100 GB. Mais 100 GB de bônus no multi. É isso mesmo. Motorola Moto G73 5G por 12 vezes de R$ 74,99. Sua mãe merece esse presentão. Faça o multi. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br mães
1: O Grupo Bandeirantes acompanha a missão do governo do Estado aos Estados Unidos. Em Nova York, de 8 a 12 de maio, a busca por novos investimentos, tecnologia e inovação. Com o jornalista Sérgio Stock.
11: Estaremos trazendo todos os detalhes da apresentação do Rio Grande do Sul na vitrine internacional nas rádios Bandeirantes e Band News, Band TV e Digital. Jornal Gente
1: Nove horas, 38 minutos Temperatura em Porto Alegre, 16 graus Você está ligado no Jornal Gente Informação, análise, projeção dos fatos Estamos no ar para sim de bancários Diga sim para quem defende você Cremer, 70 anos Em defesa de uma formação médica de qualidade Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida Aqui tem Unimed
0: Serviço Bandeirantes Trânsito Josh Bittencourt
5: Profissional da contabilidade, todo dia pode contar. Sistema CFC e CRCs, Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade. Destacando a Zona Norte de Porto Alegre, com bastante retenção pela Avenida Sertório e também pela Avenida Assis Brasil, próximo ao Terminal Triângulo. O movimento também é carregado na trincheira da Ceará, para quem chega pela região do Aeroporto e pela Freeway Castelo Branco, inclusive acessando o Túnel da Conceição, a Leite, a João Pessoa também. Com bastante lentidão. Profissional da contabilidade, todo dia pode contar. Sistema CFC e CRCs, Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. A trilha identifica cobertura internacional Missão Gaúcha, a Nova York investimentos, rodadas de negociações, tecnologia, com acompanhamento do colega Sérgio Stock, vamos para lá, uma hora menos lá, 8 e trinta agora, se bem me lembro. Temperatura aqui, 15 graus e nove décimos, manhã fria no Rio Grande, bom dia Nova York, bom dia Sérgio Stock.
11: Bom dia, Osiris. Bom dia aos ouvintes do Jornal Gente, Macalossi. Bom toda dia, a equipe. Serve. Aqui, 8 horas e 39 minutos e temperatura na casa dos 17 graus, muito parecida com a temperatura aí de Porto Alegre, Osiris. O dia está começando aqui na missão, nos compromissos da missão do governador Eduardo Leite. Nós estamos no Harvard Club, onde acontece o evento Fórum Brasil de Investimentos, que é promovido pelo Lide aquele grupo liderado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, que está aqui também, e onde governadores do Brasil, são nove governadores, entre eles o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, fazem apresentações, está acontecendo neste momento, cada um deles tem dez minutos para fazer a apresentação de seu estado para investidores, tanto brasileiros quanto eh, americanos que estão presentes aqui neste encontro. É um café da manhã que vai se estender, evidentemente, por um bom tempo durante toda a manhã e tem uma ampla cobertura aqui de veículos nacionais e dos veículos de imprensa do Rio Grande do Sul. Nós estamos acompanhando todas as palestras aqui para levar tudo o que o governador Eduardo Leite obtiver é, de possibilidade de novos negócios para o Estado. O objetivo sempre é a prospecção de negócios e de investimentos. Nesse momento, o evento começou faz uns 20 minutos e estão sendo feitas as apresentações pelos governadores. Falou o governador do Amazonas e falou também o governador do Espírito Santo até o momento. Quem está presente aqui também é o ex-presidente Michel Temer, com quem rapidamente deu para fazer um quebra-queixo com ele ou Na chegada Sim. aqui tinha muita gente, mas a gente conseguiu ouvir um pouquinho sobre a importância desse evento de investimentos para a economia brasileira e também uma breve avaliação do governo Lula. Vamos ouvir aí. Presidente, a importância desse evento aqui para o Brasil, os investimentos, a busca de novos negócios e crescimento econômico que o país tanto precisa.
12: Importantíssimo, né? até porque o João Nossa. Dória está trazendo para cá aí, governadores, as autoridades mais variadas eh, do setor empresarial e do setor político do país. E evidentemente o que eles trarão, todos penso que farão como eu, né? trarão uma palavra de otimismo em relação ao país para que nós incentivemos os investimentos estrangeiros no Brasil e fora parte o incentivo aos próprios investimentos eh, nacionais. Então eu espero que desta reunião, e tem absoluta, aliás, vai esperar, tenho certeza de que desta reunião sabe, sairá um incentivo para os investimentos no nosso país. Eu acho que, isto que o resultado principal desta reunião é exatamente isso. O... Eu, eu sempre digo, o Brasil é maior do que toda e qualquer crise. Tivemos crises econômicas, sociais, políticas e sempre superamos todas elas. Né? Evidentemente, neste momento, a meu modo primeiro, o que é preciso é tranquilizar um pouco as instituições e o povo brasileiro. não é que as palavras muito candentes, muito fortes, elas não, não, não trazem a pacificação do país. E a pacificação, a tranquilização é fundamental para o desenvolvimento eh, nacional. Não é? Eu acho que o presidente Lula tem experiência, já fui duas vezes presidente, eh, vai levar adiante. E outra parte, eu devo dizer, tenho dito com muita frequência, que é preciso manter a reformatação que nós fizemos no meu governo. Questão do teto de gastos. Aliás, eu digo sempre, é, fala-se vão eliminar o teto de gastos, mas o que eu vejo é que está havendo uma adaptação, Não estão eliminando o teto de gastos, portanto, um gesto adequado no meu governo. Né? De Igual maneira, a reforma trabalhista, eu vejo que não se fala mais em revogação total da reforma trabalhista. Eu vejo a reforma do ensino médio, você vejo uma coisa fundamental para o país, que deveria é, que começou a ser aplicada no ano passado, né? ah, também eu vejo que há dificuldade para a sua... Uh, para a sua modificação, eu vejo, eu verifiquei uma, uma fala do ministro da Educação dizendo que não seria útil modificar a, a reforma do ensino médio. Eu espero que tome rumo.
1: Sérgio.
11: Aí está, então, Osiris, a fala do ex-presidente Temer. Dois pontos importantes aí, dois debates importantes, que é a reforma do ensino médio e a questão do teto de gastos. Teto de gastos que foi, talvez, é, pelo menos Temer considera como das suas principais obras naquele governo de transição, assumindo após o impeachment da ex-presidente Dilma por dois anos e conseguiu dar um certo controle para a economia naquele momento que volta à discussão agora com o arcabouço fiscal. A missão tem ainda na agenda hoje aqui um almoço do governador Eduardo Leite e a comitiva do Banco of America, é fechado à imprensa, lá estarão presentes cerca de 100 empresários, investidores, principalmente investidores estrangeiros, e não teremos acesso a esse encontro somente após é que a assessoria do governador nos passará um resumo do que ocorreu e mais tarde ele faz palestras, duas e meia da tarde, horário aqui de Nova York no Fórum Brasil de Ideias, do Grupo Voto. Essa é a programação de hoje. Há uma expectativa de uma agenda surpresa, não sabemos ainda o que é, às 18 horas, e o governador talvez tenha um contato com uma empresa importante aqui dos Estados Unidos. Estamos no aguardo dessa confirmação. São essas as informações aqui de Nova York, Osiris e Macalossi.
1: Tá certo. Bom trabalho, Sérgio. Um abraço. Até o próximo um
11: contato. Um abraço. Um bom dia.
1: 9h45, Sérgio Stock, acompanhando a Missão Gaúcha Nova York Volta ao longo da programação. tá chegando o repórter Bandeirantes na sequência. Você está ligado no Jordão Gente.
0: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
13: Repórter Bandeirantes. 9 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Vamos à Capital Federal. Informações com a repórter Talita Almeida.
14: O Supremo Tribunal Federal analisa um recurso da Advocacia Geral da União sobre a revisão da vida de todas as aposentadorias do INSS. Em dezembro, o plenário da Corte autorizou o recálculo do benefício para incluir contribuições anteriores ao Plano Real, em 1994. A decisão beneficiou aposentados que fizeram contribuições altas e que buscaram na Justiça a reavaliação dos benefícios. Agora, a AGU solicitou a suspensão dos processos relacionados ao caso para esclarecer diversos pontos questionados pela União de acordo com o governo, ainda não estão claros. A Corte também pede que a decisão do STF tenha efeitos somente daqui para frente para evitar a revisão de aposentadorias já pagas. Outro pedido é que o Supremo estabeleça a partir de quanto tempo os beneficiários perdem o direito de pedir o recálculo. De acordo com o INSS, a decisão do STF tem impacto previsto de 46 bilhões de reais aos cofres públicos nos próximos 15 anos.
13: O preço médio do litro da gasolina e do etanol segue em alta nos postos do país, segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Na pesquisa semanal de 30 de abril a 6 de maio, o litro do etanol subiu de R$ 4,10 para R$ 4,15. O preço da gasolina foi reajustado em R$ 1,00, R$ 5,51 para R$ 5,52. No caminho oposto do diesel, engata a 13ª semana de queda, hein? O preço médio foi de R$ 5,71 para R$ 5,65. Hora de irmos para o Rio de Janeiro. Destaque com o repórter João Boeri.
15: O Rio de Janeiro vai sediar a reunião da cúpula do G20 em 2024, em novembro. Pela primeira vez, o Brasil vai receber o um encontro. O grupo, criado em 1999, reúne as maiores economias do mundo com os maiores líderes dos países. O governo do Rio chegou a enviar um memorando ao Itamaraty e ao Palácio do Planalto, reforçando a intenção da capital fluminense de receber os presidentes e os primeiros ministros do G20. Em publicação nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paz disse que a cidade do Rio está de volta e agradeceu ao presidente da República, Lula.
3: Grupo Souza Lima.
10: Inverter é GRI. A Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky prepago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto!
0: Repórter Bandeirantes
14: Promoção Dia das Mães para você, Bourbon Shopping Demonstre todo o seu amor Com um presente eterno e charmoso A cada 750 reais Em compras no Bourbon Shopping Você ganha uma pulseira exclusiva Coliseu e ainda concorre a quatro Vales Compras de 10 mil reais cada Aproveite E feliz Dia das Mães Bourbon Shopping tem muito de você Consulte os regulamentos no site. Promoção aprovada pela
10: SRE. Quem disse que precisa ser complicado abrir um negócio? Com o Tudo Fácil Empresas, você faz isso de forma digital, sem complicação e sem custo nenhum. Basta acessar tudofacilempresas.rs.gov.br e formalizar o seu negócio. Tudo na palma da sua mão em apenas 10 minutos. É fácil, é rápido, é gratuito. É Tudo Fácil Empresas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o futuro nos une.
3: No mês de maio, está rolando uma festa de ofertas que você não pode perder. São os 20 anos da Sinoscar em Porto Alegre. A rede Chevrolet do Grupo Sinosserra tem troca de óleo a partir de 135 reais. Geometria e balanceamento em três vezes de 46 reais. E ainda, pneus em até 10 vezes no boleto. Venha dar esse presente para você nas lojas Sinoscar de Porto Alegre. No trânsito, escolha a vida.
8: Momento Durgues e Cressol.
6: Nós entendemos que é preciso pensar uma nova forma de viver no mundo, na qual o trabalho das pessoas não sirva apenas para financiar o lucro. Esta é a visão que nós queremos trazer, uma parceria na qual os associados estejam envolvidos no mundo financeiro do crédito cooperativo, no qual, além de ter oportunidade de melhores ganhos, poderão participar de um sistema de produção que envolve o pequeno comércio, a pequena indústria, a economia de proximidade e a economia sustentável.
8: Momento Adurgues, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
10: E você encontra o talco pilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pilotense. Esse eu uso e recomendo. Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site, cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
0: Jornal Gente
1: 9 horas e 53 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 16 graus.
0: Vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh Bittencourt.
5: Delegado de polícia, sempre ao lado da sociedade. Combater a criminalidade é sua missão. As DEPs, 63 anos, em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Fluxo melhorou na BR-116 depois de um começo de manhã complicado com vários pontos de congestionamento entre Botista Velha, São Leopoldo e também Canoas por conta de acidentes. Agora, fluxo já normalizado. A saída da RS-240 pela Avenida Parobé, que ainda tem bastante lentidão em função de obras no viaduto da Charlau. E nos acessos à capital, o trânsito também já rodando bem melhor pela região do aeroporto e Castelo Branco. Delegado de polícia sempre ao lado da sociedade, combater a criminalidade é sua missão. As dep 63 anos em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Osis
1: 954 vamos à conexão Brasília.
11: E agora no jornal gente conexão Brasília com Rodrigo Orengo.
1: Conexão Brasília para a rede Master Hotéis Cada hotel uma experiência master, entre no portal masterhotels.com.br no ligue 0800-707-6444. 0800-707-6444. Coloca o código BAND e tenha tarifas exclusivas. Tem o Master Hotel Gramado, com o maior que clube da Serra Gaúcha, o Cosmopolitan, aqui em Porto Alegre. E sim, de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
16: Muito Bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Em Brasília, mais um dia de muito sol e de negociações importantes. E o governo decidiu brecar aí, botar em banho-maria a CPMI dos atos de 8 de janeiro porque quer focar na economia, quer aprovar o regime fiscal, o famoso arcabouço fiscal e também ainda quer aprovar os indicados agora do Banco Central, com Galípolo, que é o número 2 do Ministério da Economia, anunciado ontem, e também com a Ailton Aquino, que é um servidor de carreira. São dois diretores indicados pelo governo. E o que a gente vai ver agora é um esforço para concentrar justamente toda essa negociação nessas pautas econômicas, que são fundamentais. Por quê? Porque tirar a CPMI do papel agora contamina o clima. Fica aquele ambiente lá de guerra polarizada dentro do Congresso Nacional. Né? Então, qual é a estratégia pragmática? Não indicar, não indicar integrantes da CPMI, deixar ela de escanteio e esperar, esperar a aprovação do regime fiscal e também dos diretores do Banco Central. Hoje, inclusive, tem um encontro do relator do regime fiscal, e Cláudio Cajado, que vai se encontrar com a bancada do agronegócio. Então, é um movimento importante, ele que se encontrou com a CUT ontem. Então, está fazendo reuniões aí com diferentes espectros para vencer resistências. né E também alterando o texto. O que Cláudio Cajado vai colocar é a previsão de punição para gestores públicos que não cumprirem a regra fiscal, é, e essa é uma exigência da oposição, oposição que inclusive está disposta a votar o regime, é, por quê? Porque entende que é uma proposta de país, é muito mais do que o governo, tem que colocar alguma coisa é, no teto de gastos, é, justamente é, já que não vai ter o teto de gastos, ou que caiu, é preciso ter algo de alternativa. Né? Então, isso vai ser discutido e tem prioridade. O texto vai ser apresentado formalmente amanhã, mas, por enquanto, o Cajado está fazendo esses encontros, né? inclusive com o ministro Alexandre Padilha, que tem a tarefa difícil de, justamente, melhorar esse clima no Congresso Nacional. Né? Por quê? Porque o governo sofreu derrotas, derrotas importantes, como, por exemplo... Aquela, aquele artigo, né, aquele decreto do marco de saneamento que foi uma derrota e foi doída para o governo porque partidos da base orientaram contra o governo. Então tudo isso vai ser discutido né, hoje e amanhã e agora também abrir caminho para a aprovação dos indicados do Banco Central. Olha que interessante, Osíris, o Galípolo ele é um nome que é de mercado, que é não, não é identificado hoje com o Partido dos Trabalhadores. Né? Então, ele teve uma boa recepção no Senado. Eu conversei com alguns líderes que avaliam que o nome dele é um nome que pode ter aí tranquilidade no Senado Federal. E o outro nome é um nome de carreira, também não deve ter grande dificuldade. Só para lembrar, indicados do Banco Central precisam passar pela Comissão de Assuntos Econômicos e depois aprovados no plenário do Senado Federal, né? e devem ser aprovados porque é uma tradição. Agora, é uma tradição também que os nomes sejam pactuados, que os nomes sejam em consenso com diretores e com o presidente do Banco Central. É, o próprio ministro da Economia, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a sugestão veio de Roberto Campos Neto, foi a primeira pessoa a falar o nome de Galípolo, é, e ele acabou concordando. Né? A gente sabe que é para abrir um caminho, a relação está péssima entre o governo e o presidente do Banco Central, e a ideia do governo é ter integrantes lá na diretoria para reduzir taxa de juros, né? para fazer uma pressão política. Né? Agora, quando se fala em redução de taxa de juros, essa é uma pauta que congrega, engloba governo e oposição. Né? Ninguém é contra reduzir taxa de juros. Né? Mas é claro que tem doutrinas fiscalistas do Banco Central que precisam ser é, avaliadas, né? mas agora portanto, CPMI fica de lado e o foco do governo está aí para aprovação dos diretores do Banco Central e também regra fiscal que vai ser apresentada amanhã, a gente está de olho aqui em Brasília, um grande abraço até mais
1: Obrigado, Orengo. Conexão Brasília. Está marcando 10 horas, 16 graus. Você está ligado no Jordão Gente. A nossa temperatura é sempre para aqui. Estônica. O primeiro híbrido leva a chegar ao país. Disponível a ponta-entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firestal. Conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Tem um alto desempenho, super economia. No melhor pacote tecnológico da indústria automotiva atual. O futuro é híbrido. Passa pela Kia. Vá lá, faça o test drive do Estônica e apaixone-se. E Divina Providência Rede de Saúde, Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Marcando 10 horas, vamos atualizar o esporte.
10: Dupla Grenal, informação repórter KTO.
1: Vou atualizar, é semana de Copa do Brasil, amanhã, né? não tem o tempo real, a partir das quatro da tarde é tudo futebol, jornadas de Grêmio de Inter na Copa do Brasil. Vamos atualizar as informações da Dupla Grenal com os repórteres KTO, Taigor e Matheus Dabla.
15: O técnico Mano Menezes comanda na tarde desta terça-feira o último treinamento antes da partida contra o Atlético Paranaense, amanhã à noite pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Beira-Rio. A tendência é que o treinador coloque em campo uma equipe bastante alternativa, com diversas preservações em função do desgaste físico dos jogadores pelo acúmulo de partidas ao longo deste mês de maio. Na derrota para a equipe do São Paulo, o aspecto físico foi sentido. Entretanto, Mano Menezes garante que o principal problema da equipe tem sido na organização técnica e tática durante os Jogos. Bustos e Johnny buscam se recuperar a tempo de estarem à disposição para o jogo contra o Furacão. Entretanto, somente o lateral-direito argentino deverá ter condições. Johnny ainda sente dores no quadril e poderá ficar de fora. Pedro Henrique deverá ser uma novidade na escalação. Atacante que não vem tendo a oportunidade nos últimos jogos como titular, deverá ganhar esta chance exatamente pelo alto número de preservações nessa partida. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Janky.
16: O Grêmio encara a equipe do Palmeiras nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro e o técnico Renato Portaluppi comanda na terça o último treinamento com portões fechados. Renato tem boas notícias, afinal de contas, na atividade de reapresentação, Felipe Carbajo, Reinaldo e até mesmo Vilha Sante participaram do treinamento com bola e dão indícios de que poderão estar à disposição para o jogo contra o Palmeiras. Nesta terça, com portões fechados, se dará a definição. Renato recebeu uma visita no CT Presidente Luiz Carvalho. presidente Alberto Guerra esteve no centro de treinamentos do clube para conversar com o treinador. Chamou a atenção. Afinal de contas, Renato fez críticas e cobrou por reforços na sua última manifestação pública. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Matheus Dávila.
1: Obrigado meninos, retorno às 11 no Atualidades Esportivas, primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. Eu falei Copa do Brasil, não, é Brasileirão, tem que virar a chave, é muita competição, tem Copa do Brasil, tem Libertadores e tem Brasileirão para o Internacional, e Copa do Brasil e, e, e Brasileirão para o Grêmio. né? Agora vamos para o espaço de opinião.
0: O comentário de Daniel Oliveira.
17: Bom dia, Daniel Oliveira. Bom dia, bom dia, Osiris. Bom dia, Macalossi. Seja
1: bem-vindo hoje no estúdio obrigado, aqui. Contra... Obrigado. Obrigado.
17: É... Se virou a chave, né? Como fez o Mano Menezes. É. Né? <risos> Aliás, o Mano Menezes vai virar a chave até da forma do Internacional jogar, né, Osiris? É. Estava acompanhando atentamente aquela coletiva Se do Mano Se ele puder aí... ter
1: alguns reforços a mais, ajuda, né?
17: Claro. Mas Hã? assim, Osiris, não tem horas que tu tem que adotar a postura mais humilde possível. É, é. É. Ah, já que a coisa não engrena naquilo que ele pretende fazer, de um internacional é, adotar uma postura de agredir mais o adversário, ter mais a bola, vai no famoso jogar por uma bola. Assim, Sim, joga no né? erro do adversário. Joga ah. no erro do adversário, força o erro. E quando o adversário joga é muito grande, joga, o adversário. Claro, né? joga resguardado, até porque é o seguinte: o adversário grande ele vai te permitir jogar vide o jogo contra o Flamengo que foi a, a exceção né? o Inter jogou bem, mas a gente também tem que reconhecer que naquela ocasião o Flamengo foi melhor que o Inter mas diante do cenário que o Inter está vivendo hoje, talvez esta seja a melhor solução né? uhum. o detalhe Osíris é assim, ó. o Inter agora está numa fase que o importante é pontuar e vão dizer o seguinte, ah, mas, que obviedade. mas é obviedade é, mas é pontuar por um simples motivo a metade do ano com a chegada de reforços, porque daqui a pouco o Inter investe e pode não ter muita coisa para brigar no ano. Até mesmo o Campeonato Brasileiro está mais distante da realidade, sendo a única competição. Então o Inter não pode vacilar, né? o Mano vai ter que encontrar uma solução, e talvez a solução seja essa mesmo, de jogar por uma bola, de ficar atrás, esperando o adversário, e partir em velocidade explorando o erro do adversário porque tudo que o Mano tentou fazer não deu certo, não deu certo por algumas atuações individuais e por algumas insistências por exemplo, Luiz Adriano Luiz Adriano não vai dar certo em nenhum esquema no, é. não, não apresenta o futebol que indique isso, né? Sabe quando é que eu
1: desisti quando o Inter jogou no Beira Rio, esse jogo da Libertadores, que venceu de virado 2x1, um, e ele perdeu um gol embaixo dos paus, é. chapando a bola pra foi fora. Muito um mal. gol imperdível, assim. Ele estava literalmente embaixo do gol. É, ele foi é, muito bom. estava atrás do goleiro, eu vi aquilo, eu não vi aqui Mas esqueci. esse é o tipo
17: de contratação é. que ela veio muito mais no desespero, para dar uma satisfação, né? Por isso que eu digo assim, Osiris, e é, 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 esse ponto até agora ninguém me provou o contrário. Por que que o Internacional tinha que contratar vários volantes e não contratou um jogador de exceção? Por que, que o Inter teve que contratar vários centroavantes e não contratou um? Vai deixar para contratar agora na metade do ano, né? Porque já na imprensa turca se fala da vinda do Ener para pro Inter e o Cuejar é outro jogador que o Inter deve contratar na metade do ano.
1: Mas esse é muito difícil, né?
17: É difícil, mas o Inter tá em cima. Tá, tá tentando. É... E é caro, né? É, mas é o último ano de gestão, né, Osiris? Hum, é. A gente sabe como é que a banda toca, né? Vamos <risos> tentar ganhar alguma coisa pra salvar, até porque tem o Ali na frente, né? Daqui a pouco, mais pertinho do final do ano, já começa uma movimentação política mais, mais intensa, né? É, então... Fica essa situação aí pelo lado do Internacional. Estou vendo acompanhar a notícia do Eduardo Bauer. ele né? foi
1: afastado pelo foi Santos. Afastado.
17: o Santos se manifestou há pouco é, por nota oficial.
1: Em função de eh, suposto envolvimento em esquema de apostas esportivas. né Teria havido aí um, um, um vazamento de conversas dele com um apostador que teria pago o... para que ele levasse um cartão amarelo. Paulo
17: Miranda que era é. o zagueiro do Grêmio estava uhum. no Náutico e saiu do Náutico, né? O Eduardo Powerman que para quem não sabe é aquele Eduardo que era zagueiro do Inter, né? Exatamente. Acabou sendo afastado, né? Nem, nem nem vai treinar com os jogadores segundo a nota oficial do Santos. Ser comprovado é
1: gravíssimo. Gravíssimo. Tem que
17: ter exclusão aqui. Claro.
1: Ah, não pode. Olha, isso
17: aqui é gravíssimo. 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 Óbvio que vai ter quebra de sigilo de celular e outras coisas é. mais, né? Então a gente já pode tirar hum. uma Febre desse, entre aspas, novo Inter, Osiris, nessa partida contra o Atlético Paranaense no Beira Rio. Uhum. Aliás, eu estou muito curioso para essa rodada. Primeiro, em relação a, a isso que eu falei do Inter no jogo contra o Atlético Paranaense, e ver qual vai ser o comportamento do Grêmio contra o Palmeiras. Eu vou te dizer se é o Mano Menezes que diz o que o Renato disse. É. O vestiário já teria se voltado contra e não sei nem se estaria como técnico do Internacional hoje. Aliás, A gente não sabe pergunta. como é que está o vestiário do Grêmio também, né? Tem isso? Não, não. Eu, eu assim, ó, eu, sinceramente, o que o Renato disse tem tudo para interferir. Tem uhum. tudo para interferir na boa relação. Achei desnecessário, exagerado, mas é aquela história, né? Quem contrata o Renato, contrata o Renato o e, pacote tu, e o tudo. pacote é o, é o kit é. emotion, né? Que nem carro, que, tu compre, que tem os kits com nome, né? O Renato é o kit emotion, né? É. O Daniel, é isso aí. Tenho, tenho tu pode pergunta. esperar qualquer coisa. E, e olha, assim. Eu, eu, eu vou reafirmar, se é outro treinador, não seria técnico para essa rodada do, do, do Campeonato Brasileiro. Não seria porque mais ele, o treinador.
4: Ele constrangeu os dirigentes do Grêmio. Ele fez uma exposição que foi, na Indevida. minha desleal. É. Foi desleal, é, é, porque é. me parece ele estar ali numa posição hierárquica inferior do clube ele é um empregado não é de comando ele claro. é um funcionário claro. ele não pode sair atacando o departamento de futebol do Grêmio e mais do que isso impondo condições de resultado às contratações yeah. porque daí cabe a pergunta e a pergunta vem de um gremista qual jogador faltou o Flamengo em 2022 quando ele era técnico?
17: Sendo que ele não ganhou nenhum título. É, eu, sabe que eu, eu falei isso assim, ó a gente debateu isso muito no apito final. Se tem um cara que não poderia usar esse discurso é o Renato. Porque o Renato, quando estava aqui, ah, não, mas aí com uma folha de 200 milhões, foi lá no Flamengo e não ganhou. É. E quantos técnicos? Foi lá no técnico? Flamengo e não ganhou. Aliás, ficou com a imagem muito arranhada depois daquele jogo. Eu, eu digo a imagem do Renato com o torcedor do Flamengo, depois daquele jogo com o Grêmio aqui. Na Arena do Grêmio. E aquilo ali não caiu bem. Torcedor do Flamengo ficou na bronca. E aí, claro, pegou no pé do Renato, a coisa não aconteceu. E evidente que ele foi o alvo de, 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 de críticas e o pivô do, do, do fato do Flamengo não ter conseguido os resultados que se esperava.
4: Houve ou não houve? Não estou passando pano, nem tenho procuração para tanto. Mas me parece que houve um esforço dessa direção de reestruturar uh, o clube em termos claro que... de patrimônio de, digamos, composição do vestiário, né? é. uh, Ou seja, jogadores novos ingressaram no clube. E a pergunta que fica é, quantos técnicos no futebol brasileiro dispõe de um jogador com a qualidade como Soares?
17: Ah, esse é o detalhe.
4: Só Renato Portaluppi tem Soares no esse seu... É no seu banco de esse, jogadores.
17: Esse é, esse é o detalhe, esse é o detalhe, né? É claro que um jogador só não faz a diferença, mas o Grêmio pode jogar mais do que está jogando. E, Grêmio, o, o Grêmio está. Outro ponto, tá o. o Soares está, está virando Forlan? Olha, eu, te eu entendo. Eu vou aperfeiçoar um o pouco. Forlan foi vendeu
1: eu... camisa? Claro. O cara não, não vendeu camisa. Eu, eu mas... até
17: na ocasião dizia é. o Forlan foi o artilheiro mais caro do Campeonato Gaúcho. É. que O Internacional é. teve, né? Porque ele é. se destacou no Gauchão. O Soares fez o gol no final de semana, aliás, não foi um gol, foi um golaço, né? Uhum. Um jogador diferente, né? Mas ele tá tendo essa dificuldade, e essa dificuldade é muito também na forma do Grêmio jogar, né? O cara, às vezes ele fica isolado, ou ele sai para tentar buscar o jogo, né? Mas assim, por mais que, que se reclame, eu acho que é justo também se levar em consideração nessa, nessa variação, nesse pacote os desfalques que o Grêmio tem. Qualquer grupo com número de jogadores que o Grêmio tem no Departamento Médico vai sentir. Né? Claro. Agora, chegar ao ponto de colocar na conta da direção que não contratou aquilo que eu quero, e ainda dizer, porque o Renato inaugurou agora a promessa de não ganhar, né tem um treinador que às vezes promete que vai ganhar e não ganha. O Renato prometeu que não vai ganhar. Olha, eu prometo ao torcedor que se for assim, não vai ganhar. Pergunta, nem o Campeonato Brasileiro, nem a Copa do Brasil. O Cruzeiro e o Fortaleza, que estão à frente do Grêmio. Mas Greda, eu falei aqui, o ó, ó, Botafogo, tem, é, Botafogo eles, é o líder do Campeonato.
4: Eles têm melhor plantel que o Grêmio? Claro que não. Então não, isso é desculpa esfarrapada de quem não, não consegue também, tirar o melhor resultado. Eu também
17: acho. O Renato é muito hábil nesse aspecto pelo seguinte, tá? Uh, o Renato puxou para ele. Tá se falando muito pouco do jogo de amanhã. Que é um jogo que a tendência é perder e com o cenário do Grêmio perder bem perdido ainda. O que é pior, em virtude dos desfalques... Mas dos o Grêmio problemas...
1: cresce contra esses clubes grandes, né?
17: Às vezes.
1: Né?
17: Depende daquilo que tu tem. Né? Mas
4: o Grêmio vem numa série de situações de bastidores que me parecem, criam instabilidade adicional. Assim, no ó, os
17: bastidores eles vieram, eu, eu, eu não sei se tem uma ligação, tá? o Ribeiro usa uma frase que é assim, ó, Ribeiro Neto, às vezes o que parece é mais importante do que é. Me pareceu que a, a, a manifestação do Renato, ela veio contaminada de algo que o treinador não gostou, ou seja, hum. o presidente do Grêmio admitir publicamente que houve exagero na condução do episódio, Adriel. Estava tudo certo, bastava o, o, o Grêmio A ajustar o acordo, dizer para o Renato o seguinte, esse é um assunto da direção, até porque ocorreu a reunião em Belo Horizonte, né? É, o Calef dizer, olha, eu vou conceder uma entrevista antes do jogo, eu vou explicar o motivo do Adriel Renato. Se, te for, se, se for perguntado na coletiva e será, diga apenas que é um assunto tratado pela direção. Não, mas o, o Renato parece que ele tem que dar sempre a última palavra. Então o que, que ele fez? Ele puxou o assunto empresário na coletiva. Ou seja, deu uma repercussão muito maior ao fato. Porque o que aconteceu depois é reflexo disso. Mas não parou por aí. Aí o presidente do Grêmio publicamente admite que houve exagero, mas que o Renato estava assim, esperando a oportunidade. Uhum. Ah, é, me chamou a atenção, então tá, toma.
4: Atenção você que faz assessoria. Aprenda com o Grêmio, ao contrário,
17: a como não gerir uma crise. <risos> não, assim, ó. A crise... Sem gerenciamento. Uma, é. Coisa, uma coisa é a crise, por exemplo, que é, alguns dizem que o Internacional está vivendo. Eu não sei se chega a ser bem uma crise. Um problema de ordem é, técnico, né? É, não só a figura do treinador mas o time, rendimento, ajuste essa história toda, até aí tudo bem, a crise vem porque talvez o resultado não seja dos melhores agora o Grêmio criou a crise não tinha crise nenhuma não. Uhum. pune o Adriel, diz o seguinte, olha o Adriel cometeu atos de indisciplina nós advertimos o jogador, ele continuou tomamos a decisão e ele está punido. pronto, acabou o assunto porque é óbvio que tu vai a favor do clube porque o jogador tá indisciplinado, foi indisciplinado Aí não, começou a mexer, a mexer, a mexer, aí chegou o ponto do presidente do Grêmio dizer que, que houve um erro, que houve um exagero, e a coisa não para, quer dizer, aí o Grêmio vai, eu fico imaginando o jogador, ouvindo o treinador dizendo o seguinte, ah, do jeito que tá aí não vai, eu sou treinador, no outro dia eu faço o treinamento, ele vem me cobrar, eu digo, não velho, só um pouquinho, tu te decide, Tu tá me cobrando pra que se, se nós não vamos ganhar? É, aliás, pra que que nós estamos treinando? Tu, tu, não, tu, nós não prometeu, tu não prometeu que nós vamos perder? E o Renato, só, ele só está técnico do Grêmio porque é o Renato. Sim. Porque, porque se fosse outro, teria outro treinador, teria sido demitido após a entrevista coletiva. Então, eu estou muito ansioso para ver, estou na expectativa para ver o que, que o Grêmio vai apresentar, não em termos técnicos e táticos nesse jogo contra o Palmeiras, mas comportamento dentro de campo. Porque o reflexo está vindo dia após dia do que disse o Renato. Daniel, você volta meio-dia, né? Meio-dia no apito final.
1: Tá certo, encontro marcado. Valeu. 10 e 16, 16 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre.
0: Jornal Gente.
15: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
18: Programa de recuperação de crédito concede desconto de 80% para quitação de débitos com a agricultura. A adesão ao programa poderá ser feita até o dia 1 de junho de 2023. O benefício diz respeito às infrações ocorridas até a data de 2 de fevereiro de 2023. O desconto é válido mesmo para multas que tenham ensejado inscrição em dívida ativa no Cadastro de Inadimplentes do Estado do Rio Grande do Sul ou tenham sido objeto de processo judicial desde que o fato motivador da autuação tenha sido sanado em termos sanitários. Para ter acesso ao desconto, o produtor deve se enquadrar nos seguintes critérios. Ter regularizado e sanado o fato sanitário gerador do alto de infração Formalizar a sua opção na esfera administrativa, mediante requerimento, por meio de um modelo de formulário próprio que será disponibilizado pela CEAP, manifestar a sua desistência formal em caráter irrevogável e irretratável, de razões de defesa e ou recursos administrativos, interpostos e de ações judiciais em desfavor do Estado, além de atender as demais condições estabelecidas na legislação estadual de defesa sanitária animal.
0: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
8: A advocacia é essencial ao cidadão. O trabalho do advogado e da advogada garante direitos. Portanto, impedir ou desrespeitar o trabalho da advocacia é atentar contra a cidadania, pois se prerrogativa é lei, violar. É crime. A OABRS destaca que não vai permitir qualquer violação ao exercício profissional e vai utilizar seus mecanismos de defesa das prerrogativas para agir. Exerça a cidadania. Respeite a advocacia. Uma campanha da OABRS.
10: Dia das Mães está chegando Comemore essa data com o melhor abraço do mundo dê a tua mãe tudo o que ela merece o Cinde Lojas Porto Alegre te ajuda a escolher presentes cheios de amor nas nossas lojas associadas todo esse carinho pode ser medido aproveite e faça o um infográfico com a história de afeto entre você e sua mãe saiba mais em cindelojaspoa.com.br Cinde Lojas Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio
0: gente
1: 10 e 20 17 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. No ar para Sim de Bancários, diga assim para quem defende você. Cremer 70 anos em defesa de uma formação médica de qualidade. Abrir mais faculdades de medicina não é a solução. Cremer 70 anos. E Unimed, aqui tem Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida. No primeiro relatório anual de sustentabilidade, a Taurus apresenta seus esforços na consolidação de ações quanto à pauta ESG. Os detalhes com a repórter Fabrine Bartz.
6: ESG é a sigla em inglês utilizada para ambiental, social e governança, geralmente usada para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. A sigla pode ser usada para dizer o quanto um negócio busca formas de minimizar seus impactos no meio ambiente, construir um mundo mais justo e responsável para as pessoas em seu entorno e manter os melhores processos de administração. Práticas adotadas pela empresa Taurus de forma pioneira no setor. Outras empresas também estão investindo no ESG e destacam a sua importância, como cita o diretor do grupo Randon, Bernardo Begroli.
17: As práticas ESG elas não podem estar desconectadas uh, uh, com a eficiência da organização, então elas têm que trazer benefício, né? elas não podem, apenas, uh, uh, não podem de forma alguma onerar, elas têm que beneficiar a empresa do ponto de vista de competitividade também e também trazendo objetivos públicos de uma forma bastante uh, uh, concreta né, para que todos os stakeholders, as pessoas que acompanham aqui uh, os nossos resultados possam também avaliar né, como estamos andando
3: nesse caminho.
6: Além disso, ESG também pode ser usado para investimentos com critérios de sustentabilidade. Em vez de analisar apenas índices financeiros, por exemplo, investidores também observam fatores ambientais, sociais e de governanças de uma companhia.
1: A Taurus é essencialmente ESG, porque lida com segurança nacional, desenvolvimento da economia e de novas tecnologias.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh
5: Conheça o Odonto Company todo dia e deixa o Odonto Company cuidar da sua família. Aqui você conta com profissionais especializados e materiais de primeira. Baixe o nosso app e assine já. Movimento bastante carregado pela terceira perimetral, na descida do viaduto São Jorge, na Salvador França com a Ipiranga, depois próximo ao Jardim Botânico e na Tarso Dutra, acessando a Carlos Gomes por toda a extensão da Carlos Gomes até a Plínio Brasil Milano. Dom Pedro II também tem trânsito carregado em direção ao aeroporto. Outro ponto com movimento intenso é a Protásio Alves, próximo ao viaduto da Mariante, onde inclusive tem relato de acidente junto à rua Professor Duplan. Se você quer se proteger contra imprevistos, conte com o Doutor Company todo dia. O pacote de tratamentos para deixar seu sorriso sempre em dia. Baixe o nosso app. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. Vamos falar um pouquinho uh, sobre de atendimento ao consumidor. Né? A gente tem aí, em função de uma decisão do, do Supremo, né? buscando recálculo de aposentadorias, né? a gente tem uma explosão de golpes em cima de aposentados, né? usando rede social e as mais diversas formas. Né? E a gente está em linha com o diretor do PROCON aqui do Rio Grande do Sul, diretor Rainer Grígolo. Um bom dia, obrigado pela atenção, Bandeirantes.
19: Bom dia, bom dia. Agradeço o convite de conversar com os líderes, Guilherme, com todos os ouvintes do Jornal Gente. É um tema importante né, que está na pauta de, de todos nós e que a gente precisa divulgar e orientar é a população, os consumidores, de modo geral, um trabalho de prevenção e de conscientização, né, para evitar golpes e, e fraudes no, no dia a dia das pessoas. Sim, para a gente
1: entender um pouquinho em função de adesão do Supremo, que é a questão do recálculo é, é, essa massa de aposentados acabou uh, sendo alvo uh, de golpes, é isso, né?
19: Exato a, a gente tem identificado diversos golpes e, e fraudes ocorrendo no, no dia a dia, né então quando a gente vai para o gráfico do, do PROCON, né, de, de e de demandas de pessoas que nos procuram, né, uh, que tenham sofrido golpes ou fraudes, a gente identifica em diversos setores, desde atacado, varejo, entrega de produtos, serviços financeiros, financeiros, bancários, mas agora nessa situação da, da questão do, dos aposentados e, e precatórios, a gente tem visto um, um aumento significativo né, de, de pessoas uh, reclamando, divulgando uh, essas situações, até o próprio Tribunal de Justiça, o Tribunal Federal divulgaram, também uh, algumas informações nesse sentido, e o PROCON-RS também, no, no intuito de, de fundir, né, divulgar a informação, também fez uma, uma manifestação para as pessoas sempre uh, procurarem aquele profissional que, afinal, contrataram né, para uma prestação de serviço. É, se, se procuraram, contrataram um, um escritório de advocacia, ao receber uma ligação de um número desconhecido, um e-mail de um endereço que não conhece, não responder, não passar seus dados uh, por esses canais, uhum. desligar uh, o, o telefone, buscar o, o escritório que tenha contratado para e uh, buscar realmente informação uh, se ela é verdadeira, né? E, e sempre desconfiar daquelas situações em que, em que o, o, o suposto né, profissional do outro lado, que na verdade é um golpista, um fraudador, uh, exige dinheiro para entregar dinheiro, né, então exige o pagamento de uma guia para a pessoa receber o, o, o valor uh, do, de um suposto precatório, né, algumas são situações que não existem, é muito Sim. diferente da guia de recolhimento de recursos de processo que ocorre lá no início, né, em algumas situações ou eventuais pagamentos que o próprio advogado tenha contatado a pessoa, né.
1: Geralmente esse contato é por WhatsApp e por telefone, mas é, a, a parte do pressuposto de que esses golpistas têm um cadastro, né, da previdência, né, diretor?
19: É, e, isso é uma situação que se deve ser, ser bem apurada, né? Como como que você está uh, buscando essas informações? Daqui a pouco são em cadastros públicos, né, em, em pesquisa, por exemplo. Uh, públicas de, de informações, né? então, por exemplo, processos que são públicos, né? E o processo via de regra, o processo judicial é público, salvo uh, exceções prescritas em lei, uh, tem que ver o, até que ponto essas informações estão sendo obtidas dessa maneira e até que ponto as informações estão sendo obtidas uh, por outros canais, o que não é o que não é de se esperar quando quando se trata de, de processos uh, judiciais, né? Mas a gente tem diversos tipos de, de fraudes ocorrendo. Né? Às vezes a, acontecem vazamentos de dados em, em sites e aí ali se tem senhas. Então, aquele cuidado que a gente sempre tem que ter né, de atualizar senhas, mudar senhas, ter níveis de dificuldade de senhas também é, é importante para sites de compras, uh, sites de, de cadastros em geral. Né? Então, é sempre importante ter esses esse tipos de, de cuidado para evitar que fraudadores e golpistas consigam, de, de uma maneira ou de outra, uh, acessar dados. Né?
4: Agora também, diretor, é importante ressaltar que há uma dificuldade inerente a esse tipo de crime que é praticado, que é o fato de haver uma profissionalização do ato criminoso. Quer dizer, uh, tem muito bandido que se passa por autoridade e daí engambela a vítima, que muitas vezes não tem o conhecimento adequado apesar de fazer uso das redes sociais, fazer uso dos meios de comunicação digital, ele não faz muita ideia de quais são os procedimentos de segurança e das checagens que devem ser feitas. Então, eu não sei se tem ali uma linha de ação que busque conscientizar as pessoas em relação a formas, a meios e a mecanismos de segurança.
19: É, é verdade, né? Colocado, a gente tem algo que a gente poderia chamar de, de profissionalização, né, do, do crime, do ato criminoso, né? Melhor dizendo, e uh, uh, eu diria que a criatividade do da fraude, do golpe, do ato criminoso, ele vem avançando, né? A cada dia a gente tem uma, uma nova situação na atrás, Era algo bem bem constante a situação do do golpe da entrega do chip, né? Ligavam Uh, para o consumidor, uh, diziam que tinha ocorrido um, um suposto, uma suposta compra né, de cartão de crédito, que era para cortar o cartão de crédito, mas entregar o chip para uma pessoa que iria buscar no endereço né, uh, e que precisava digitar a 100. Então, a gente vai, vai vendo situações. Isso hoje já é algo bem, bem diminuto, né, diminuiu bastante esse tipo de golpes e agora a gente vai se encaminhando para novos tipos de, de golpes. Nós temos feito uh, diversas... Uh, publicações no sentido dessa prevenção, mas, por exemplo, há compras de, de produtos e, e contratos né, online. É algo que a gente identifica como também ocorrendo de alguma maneira uh, bem significativo. A pessoa sempre deve olhar lá em cima no site, se tem o cadeado né, ao lado do site, se ele inicia com a -T 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 -S, dois pontos, barra, barra. São tendências de, de segurança do site, lá embaixo, consulta do CNPJ, o endereço físico do, do site que está adquirindo, da loja né, que está adquirindo, do, do estabelecimento ao qual está contratando um serviço, na dúvida pega aquele CNPJ, pesquisa no site da Receita Federal, vê se as informações coincidem e de modo geral, quando acontece contatos, uh, como o mencionado mencionado, né, por ligação telefônica ou por redes sociais, obviamente esses esses golpistas, acabam tendo uma, uma conversa ali que busca convencer né, a pessoa que está sendo alvo desse, desse golpe, dessa fraude. Mas uh, é, é importante que se mantenha a calma, a paciência, para evitar uh, situações indesejadas. Então, assim, uh, tendo contato por WhatsApp... Se é um WhatsApp que o, o escritório, por exemplo, nesse caso de, de pregatório, o escritório de advocacia nunca tenha fornecido a esse consumidor, desconfia, liga para o telefone conhecido, vai até o endereço do, do, do escritório contratado. E se for de uma loja, a mesma coisa. Né? Se é uma, um, um WhatsApp que você nunca utilizou, não é o canal oficial que consta lá no site oficial da, da loja, desconfia, não responde por ali e vai até uma, uma loja física ou liga para aquele canal oficial. E das ligações a mesma situação, é, não, não, não passar dados pelo telefone, não agir por impulso, é, não, não existe nada que não se possa resolver com cinco minutos de, de calma e, e paciência. E buscando sempre os canais oficiais, sejam de estabelecimentos comerciais, quando a gente vai falando de, de produtos, serviços, ou... De escritório de advocacia, quando a gente estiver falando Sim. de situações que envolvam processos judiciais.
1: Diretor, quais são os canais do PROCON RS de, de estabelecimento, de contato?
19: O PROCON tem o site do, do PROCON, é procon.rs.gov.br. Uhum. Ali nós temos uh, matérias, notícias e, e alguns dos do nossos canais. A gente tem o atendimento eletrônico para poder ser feita a, a reclamação, a denúncia. O atendimento digital, que é uma plataforma de conciliação uh, com empresas idôneas cadastradas nessa, nessa plataforma que buscam fazer a conciliação. Então, são empresas que vão ter um profissional ali que atende o PROCON que essa mesma pessoa vai atender o consumidor. Temos também o atendimento presencial que a pessoa pode entrar no nosso site e fazer o agendamento para atendimento. Então não, não vai ter fila, não vai esperar, vai ser atendida no exato horário. E além disso, a gente tem o atendimento, o tira dúvidas né, de, de WhatsApp e de telefone. E a ideia realmente é tirar dúvidas, né, dúvidas rápidas, corriqueiras, de horário de funcionamento, uh, de como acessar, quais documentos são necessários para determinadas situações pelo WhatsApp pelo telefone, ou aquelas pessoas que não conseguirem fazer o agendamento também pelo nosso site, conseguem realizar pelo WhatsApp e pelo telefone também. Nosso telefone é
1: 3287-6200. 3287, -6200. 3287 -6200, Daí tem o um canal Exato.
19: direto. Só uma última
4: pergunta, diretor. Há uma projeção de quantas pessoas, o Procon tem conhecimento disso, de quantas pessoas já foram lesadas é, nesses golpes?
19: Isso é um dado sempre, sempre difícil da gente conseguir uh, identificar, porque muitas pessoas não, não procuram os órgãos de, de defesa do, do consumidor ou não procuram nenhum outro órgão. Né? E, e para além disso, também uh, a questão do golpe e da fraude, muitas vezes ela acaba ficando com outras autoridades competentes, né, como a Delegacia de Polícia, o Ministério Público, por envolver puramente um, um criminoso do outro lado, sem a existência de uma empresa, né, a qual o, o PROCON tenha a competência para poder sancionar e aplicar uma, uma multa, por exemplo, contra a empresa que tá, esteja cometendo fraude. Mas o que a gente pode uh, colocar é que no, do dia 12 ao dia 14 de abril, fizemos um evento bem grande com os PROCONs municipais, organizado em conjunto uh, com, com a Senacom, por seja uma provocação aqui do, do PROCON RS, e, e nesse evento uh, foi foi trazido por todos os PROCONs municipais, quase claro que de maneira uníssona, que o, o cabo-chefe né, uh, de, de reclamações vinham vinculados às questões financeiras e bancárias, e junto com isso as próprias questões de, de golpes e fraudes. Então golpes e fraudes hoje uh, é um problema que a gente pode lê, dizer que é até nacional, mas buscando no nosso, no nosso estado é um problema que os PROCONs municipais, juntamente com o PROCON estadual, uh, vem identificando aí como um, um, uma escalada de, de reclamações ou até de consultas, né, quando não tem uma competência do próprio PROCON para atuar. Uh, junto aos PROCONS municipais e com estadual. Então, é um problema que hoje está nos, nos fazendo dedicar uma atenção maior aí do, que, do que viemos fazendo até o momento, quando tínhamos reclamações mais voltadas para outros setores, né? e agora a gente está buscando uma concentração bem grande, até porque isso conduz a um eventual superendividamento né, do, do consumidor, e, ou endividamento, ou superendividamento do, do consumidor, que é algo que é prejudicial para todo mundo. É prejudicial para o consumidor, é prejudicial para o fornecedor também, é prejudicial para todo o sistema de mercado de consumo.
1: Diretor do Procon RS, Rainer Grigolo, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Um bom trabalho, boa semana e até o um próximo contato.
19: Eu que agradeço, um bom trabalho para ti para os nossos ouvintes. Boa semana.
1: Boa semana. semana. 10h36, 17 graus a temperatura.
0: Jornal Gente.
9: Pensou na sua visão? Há mais de 10 anos, a clínica Focos Oftalmologia oferece o que há de melhor para os seus olhos. Profissionais experientes e especializados do tratamento e prevenção das mais diversas doenças oculares. Catarata com implante de lentes, plástica palpebral, ceratocone, doenças da córnea, retina, glaucoma, adaptação de lentes de contato e cirurgias para correção de grau com laser. Os doutores Cristiane Bins, Frederico Egres e Marcos Brunstein te esperam. Clínica em focos oftalmologia, tecnologia e carinho para os seus olhos. Edifício Cristal Tower, barra Shopping Sul. Fone 3024-8333.
8: Vem que tem Chevrolet, vem que tem juro zero na SPONCEADO, a revenda que não perde negócio. ONIX, o carro com melhor valor de revenda, com juro zero. ONIX Plus, o sedã com nota máxima em segurança, com juro zero. Equinox Turbo Premier 2023, com bônus de 10 mil e juro zero em 18 meses. E ainda Tracker Turbo, em várias versões, com juro zero. SPONCEADO Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
15: Você encheu a mamãe
10: de carinho, de preocupações e vai continuar enchendo, mas agora é o bolso dela. Tá aí o Trilegal Super Especial das Mães. Tem prêmios de um milhão, de 200 mil, de 100 mil e mais 50 prêmios de 5 mil. Trilegal Super Especial das Mães. Você ajuda a pai e concorre a mais de um milhão e meio em prêmios pra encher a mamãe de dinheiro
16: Qualidade. Eu defendo a Transurb Pública. Metrô, RS.
9: Azeite Pousada Vila do Segredo. Primeira pousada do Olivo Turismo Brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva Vila do Segredo é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo fone 51 30 77 51 55. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O Terroir, mais premiado do Brasil. Os bônus da Bola Rádio,
10: tudo sobre a dupla Grenal, o futebol gaúcho e
9: brasileiro, num debate descontraído, para você começar muito bem a sua noite, sempre às 7 horas, aqui na Band, com a parceria da KTO.com. Vem pra onde a diversão acontece. Marca Spam. Para nós, o pão é sagrado. Sinoscar, compromisso com você. No trânsito, escolha a vida. E Adoro Negócios, ajudando você a quitar as suas dívidas. Jornal Gente.
1: 10 41 17 graus, a temperatura em Porto Alegre, a hora certa para a CDL, Porto Alegre sempre em movimento. E Bourbon Shopping, promoção Dia das Mães para você, Bourbon Shopping, aproveite e feliz Dia das Mães. Estamos no ar para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Cremé, 70 anos, abrir mais faculdades de medicina não é a solução. Cremé, 70 anos, em defesa de uma formação médica de qualidade. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh Bittencourt.
5: Diversão garantida é com a Sky, Disney Plus e Star Plus por R$ 39,90 nos primeiros seis meses. Ligue agora para a 3.38522. Sky, a gente se diverte junto. Movimento normalizado para quem circula pelo Vale dos Sinos, na 116 em São Leopoldo. Canoas também onde teve acidente, já sem retenção, assim como os principais acessos à capital. Tem previsão de estamento do voo móvel da ponte do Guaíba para hoje, mas tem alguns pontos de retenção em Porto Alegre. o caso da CIS Brasil nos dois sentidos, entre o viaduto Tobirice e o terminal Triângulo. A Carlos Gomes também tem movimento mais carregado em direção à Zona Norte. Diversão garantida é com a Sky, Disney Plus e Star Plus por R$ 39,90 nos primeiros seis meses. Liga agora para 30038522. 3.38522. Sky, a gente se diverte junto. Os it's.
1: Obrigado, Jorge. Vamos fazer o destaque de economia,
4: Macalossi? Na verdade, eu ia fazer um destaque político. Ah, sim, 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 sim. <risos> depois eu faço um o de economia. Depois tu faz o de economia. No outro break. Ah, depois do break tu político. vai fazer o de economia. Eu de economia. Tá, vamos lá. Tinha engatilhado aqui o destaque político porque a ministra Carmen Lúcia, do STF, pediu no fim dessa noite de segunda-feira que sejam julgados no plenário do Supremo Tribunal Federal os crimes de pandemia e infração de medida sanitária praticados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. uh
1: lá né? Crimes estes, os que sim. foram denunciados Gravíssimos, né?
4: Né, pela CPI da Covid. Hum. O relator da matéria é o ministro Dias Toffoli, que havia pedido um julgamento virtual. Sim. A Carmen Lúcia, entretanto, solicitou um destaque para o plenário presencial Uh, vamos ao artigo 267 do Código Penal. Ele prevê como conduta criminosa o ato de causar epidemia disseminando agentes patogênicos. A pena prevista de 10 a 15 anos de reclusão. E a infração de medida sanitária está prevista no 268 do Código Penal, que fala sobre infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena de um mês e um ano, um, um mês a um ano de multa. Por que, que isso tem relevância, Osiris? Hum. Porque no plenário virtual os votos eles uh, são uh, entregues, prontos, uh, só com texto. No plenário físico, os magistrados hum. ou leem o voto ou eles dão o voto. Uh, altura, verbal. verbal. Sustento, tem sustentação. Tem mais impacto, claro. Então, Não. estejamos preparados aí para uma grande cobertura uhum. no julgamento dessas ações que incidem sobre o ex-presidente. E que vai se envolvendo né, em muitas denúncias e está numa situação jurídica muito complicada. 10h45, 17
1: graus a temperatura.
0: Jornal gente
10: Somente neste mês na garagem de ofertas Chevrolet tem desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças, conforme a idade do veículo. Pneu Fires Tomaro 14 para novo Onix, 6 vezes de R$ 79,90. E, e na compra de quatro pneus, você ganha o balanceamento. Consulte outras ofertas na sua concessionária ou acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite no Trânsito Escolha a Vida.
8: Mãe é quem cuida com o maior amor do mundo. Mas ela também precisa de cuidado, apoio e carinho. Por isso, mais que fazer uma homenagem, a Unimed quer convidar você a participar de um movimento. Seja a rede de cuidado para uma mãe. Quer saber como? Entre nessa conversa nas nossas redes e faça a diferença na vida das mães que você conhece. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
6: Nenhum dia é igual ao outro Nem toda expectativa combina com a realidade A vida provoca escolhas Muda de fase, surpreende E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos E somos cuidados Bem que podia virar um mantra Fica tudo bem Seja lá o que faz bem pra você Conte com a Panvel que Fica tudo bem Fica, 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 fica Tudo bem Panvel, bem você, você bem
10: não existe melhor maneira de retribuir o amor de mãe do que com carinho e cuidado. A Transul traz promoção de Dia das Mães com planos a partir de R$ 29,90 por mês. No plano individual Transul, você tem atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia. É a certeza de proteção especializada. Nesse Dia das Mães, presentei com o que realmente importa, segurança e cuidado. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
15: Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas. O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade. E nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bills, agora é B8. Reinventar o futuro, agora.
9: Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br. Aprenda
10: marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, arroba Não fique para trás, invista na sua qualificação.
8: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado, demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega: Watts 99558 6540.
1: O Grupo Bandeirantes acompanha a missão do governo do Estado aos Estados Unidos. Em Nova York, de 8 a 12 de maio, a busca por novos investimentos,
11: tecnologia e inovação. Com o jornalista Sérgio Stock. Estaremos trazendo todos os detalhes da apresentação do Rio Grande do Sul na vitrine internacional nas rádios Bandeirantes e Band News, Band TV e Digital. Jornal Jornal
1: 10 horas, 49 minutos e meio, 18 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente com informação, análise projeção dos fatos. Para a sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas a inventar e movimentar o seu negócio. A CDL Porto Alegre é a sua parceira ideal para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar as nossas associadas. Soluções capazes de tornar mais ágil, assertiva e segura a tomada de decisão em todas as fases do ciclo do seu negócio. Acesse cdlpua.com.br e saiba como gerar ainda mais e melhores resultados. cdlpua.com.br, CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Aliás, vamos fazer o destaque de economia agora. Sim. Agora
4: sim o destaque de economia. Agora Sim, e é, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, publicou a sua ata. A ata é a, digamos, descrição técnica da decisão do colegiado e na semana passada manteve a taxa de juros em 13,75%. É a sustentação. É. Né? E claro, se você for ler lá a ata do Copom, é um tecnicismo economiques que pouca gente vai conseguir decifrar. Né? Mas basicamente o que a ata do Copom diz é que ah, o arcabouço fiscal que está em tramitação no Congresso Nacional, ele tem, a uma vez aprovado, possibilidade real de impactar diretamente os indicadores inflacionários, que continuam, na avaliação do Copom, desancorados, ou seja, desajustados em relação às metas que são perseguidas pelo Banco Central. O problema é que o Copom continua sem sinalizar que com isso haverá uma redução da taxa de juros, né? o que pode levar a mais incertezas em relação à forma como o governo tem a sua, digamos, uh, conversa com o Banco Central. No momento, há ali um dissabor entre a presidência do Banco Central e a presidência da República. É, e vamos aguardar para ver agora a indicação do Galípolo como o diretor de política monetária é, e qual que vai ser o impacto da indicação dele, que ainda precisa, diga-se de passagem, passar pela aprovação no Senado Federal. Quer dizer, vai ao Senado a indicação, daí ele tem uma sabatina e é aprovado ou não. Provavelmente será aprovado. É um nome visto pelo mercado como um nome bom porque não é, digamos, é, um, digamos, como é que eu vou usar a Ortodoxo. Não, ele é, não, ele tem até um posicionamento mais progressista em matéria Sim, econômica. isso que eu digo, ele não é ortodoxo. Mas ele não é excessivamente progressista. Uhum. Então ele não geraria um dissabor ao mercado... Uh, compondo aí o Banco Central Ou seja, progressista, pero não útil Seria isso? Não, ele é um É que ele teve atuação no mercado Ele já foi diretor de banco Ele, uh -huh. é, ele é bem relacionado Ainda que as ideias do Galípolo Não sejam exatamente as ideias mais populares uh -huh. Dentro do mercado né? Mas ele é bem visto dentro do mercado Como um nome que dialoga né? Que estabelece pontes
1: Isso é, é importante
4: Tende a ser aprovado, portanto
1: 10h53, uma linha internacional.
17: Rádio França Internacional.
1: Conectando a redação da Band de Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris. Bom dia, Daniela Franco.
20: Bom dia, Osiris Bom dia aos ouvintes da Band. Treze palestinos morreram nesta madrugada em bombardeios israelenses contra a faixa de Gaza. Entre as vítimas estão três chefes da jihad islâmica, movimento que é classificado de terrorista por Israel, pelos Estados Unidos e também pela União Europeia. Segundo o Ministério da Saúde em Gaza, território que é controlado pelo movimento islâmico palestino Hamas, quatro crianças também morreram nos ataques. Além disso, 20 pessoas ficaram feridas. Os bombardeios ocorrem uma semana após o anúncio de uma trégua entre israelenses e a jihad islâmica e suscitam o temor de uma nova espiral de violências. De acordo com o exército de Israel, os ataques mobilizaram 40 aviões e visaram, em particular, membros das brigadas al braço armado da jihad islâmica, em duas localidades – a cidade de Gaza e também Rafah, na fronteira com o Egito. Autoridades israelenses pediram que cidadãos que vivem em um raio de 40 quilômetros da faixa de Gaza permaneçam perto de abrigos em caso de resposta aos ataques. Da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, Band.
1: Obrigado, Daniela. 10h54, 18 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Josh Bittencourt.
5: No Dia das Mães, aproveite a oferta do Tim Black Família com Disney Plus, Star Plus e desconto no Galaxy S23 5G. Tim, imagine as possibilidades. Atenção para acidente agora na Freeway, no quilômetro 83, em Cachoeirinha. Uma colisão envolvendo dois carros... Uma pessoa ficou ferida e tem bloqueio de duas faixas na freeway em direção a Porto Alegre, provocando um pouco de retenção nesse trecho. O motorista deve ter atenção agora em Cachoeirinha na freeway, em função desse acidente, já em atendimento pela Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra a rodovia. No dia das mães, aproveite a oferta do Tim Black Família com Disney Plus, Star Plus e desconto no Galaxy S23 5G. Tim, imagine as possibilidades. Os índios.
1: Obrigado, Jorge. Macaló, se você volta? Sim. E se às
4: 14 horas no Bastidores Antes do, do poder, poder? Eu tinha mais uma linha de informação, Diga. só para lembrar o nosso público, já que nós estamos com a Rádio França. Essa semana, o Celso Amoni, que é assessor especial da Presidência da República, viaja para a Ucrânia. Tomar uma vodka lá, né? É. Vai lá tentar né, Ele teve na Rússia, o né? Brasil. Depois do problema lá, das falas do Lula, em relação uhum. à Rússia, em relação aos países ocidentais, o Celso Amorim vai à Ucrânia e eu acredito que o objetivo é mostrar que o Brasil continua no jogo, digamos, da tentativa de eh, se estabelecer uma ponte eh, entre eh, os, eh, os atores que estão em conflito. Quer dizer, o Brasil, a tentativa do Brasil de se recolocar na mediação do conflito. Veja, veremos se isso vai dar algum resultado né,
1: é. 10h56 e meio está chegando a atualidade de primeira edição você volta no bastidores Exato. e é No Tempo Real, 6 da tarde com a reportagem da Bandinha são um bom dia e boa sorte
0: Jornal Gente.